I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hei og velkommen til Kunstpraten. I dag har vi fått med oss Elisabeth Wik Forsberg i studio. Hun er tredje generasjons eier og chef i Norges største auksjonshus, Blomqvist, som hun driver sammen med mannenes Knut Forsberg og datteren Andrea. Velkommen til oss, Elisabeth. Tusen takk for det. Hva er det, Elisabeth, som er så gøy med å selge kunst? Nei, kunst berører alle mennesker. Det er det, det som er det mest inspirerende, synes jeg. Ja, føler du det, at det berører alle mennesker? Det finnes vel en del mennesker også som ikke nødvendigvis er så opptatt av kunst? Ja, men uansett om du er opptatt av det eller ikke, så du kan si noe om kunst. Alle kan det. Så alle har en eller annen mening ja. om det, ifølge deg? Ja, det vil jeg si. Og din familie, hvordan kom den inn i det hele? Ja, nå har Blomqvist eksistert i 150 år. Og det var altså min bestefar som kjøpte Blomqvist i midten av 30-årene fra Blomqvist-familien. Så det har bare vært i to familiers eie under alle disse 150 årene. Jeg begynte så smått, egentlig tidlig på 1980-tallet, samtidig som jeg leste kunsthistorie på Blindern. Så, men det jeg fant fort ut at det var mye mer spennende å være i den altså, aktive, kommersielle verden enn å lese kunsthistorie, faktisk. Så det blev en, en kort tid på Blindern, og så var det å gå inn i Blomqvist og også lære av, den, av de eldre som da jobbet i Blomqvist. Mm. Hvilke salg husker du best av? Nei, det har jo blitt mange salg for mig opp gjennom årene nå. Jeg har ikke noe eksakt tal på det, men jeg tror jeg har brukt et tal som jeg har vel nok solgt 50 000 kunstverk nå i løpet av min karriere. Men det er klart at det er noen ting som sitter fast, og det er klart at det er veldig lett å huske det som er veldig nærliggende. Og det har jo vært noe i forbindelse med jubileumsåret i 2020, hvor vi fikk liksom ny norsk rekord. Da hadde vi mange veldig interessante kunstverk for salg, og vi endte med å klubbe et stort maleri av Theodor Kittelsen for 14 millioner i tilslaget. Men hvordan var det? For det tok jo litt tid før budgivningen kom i gang. Stod du og var nervøs da? Ja. Jeg fulgte deg jo på skjermen. Ja. Hva tenkte du da? Tenkte du, blir det salg, eller hva blir det? Jeg var så sikker på at vi hadde et så fantastisk kunstverk at det kunne ikke bli usolgt. Så her var det bare å bruke noen sekunder. Det, ble, det føles, føles jo egentlig lengre ut enn det det er, når du ser liksom hvor lang tid det faktisk tok. Men, men jeg var sikker på at dette skulle, dette skulle jeg klubbe. Men blir man redd i noen sekunder der for at, oj dette som vi trodde skulle gå som en kule, kanskje ikke blir sagt? Ja, det, det, det kan skje. Det kan skje. For det, det er klart at um, uansett um, etter en visning og, og du liksom får en liksom peil på hvor interessen ligger, så er det ikke sikkert at det er det som sker. 
för en vär auktion och innehåller ju både överraskelser och skuffelser faktiskt. Det var färre folk selvfølgelig i fjort på grund av corona på auktionen. Men hur viktig är er det vanligtvis att man har människor i salen? Alltså den första auktionen vi hade då i mars 2020 utan människor i salen, den blev för mig helt surrealistisk. Altså, at holde auktion og det ikke var noen mennesker som satt der, det, er, det var en rar upplevelse. Men, men hvordan da tänker du? Sånn, ja, du får ikke den... Altså, får du ikke den energien, energi, eller vad var det? Nei, ikke sant, og det er, du får ikke... Eh, altså, atmosfæren som liksom, tross alt blir til med mange mennesker til stede. Det manglet. Så det var väldigt undlig. Men det gick jo bra, vi solgte jo ofte lika bra som vi plejer så mm. betyder det att man egentligen inte trenger människor i salen? Ja, si det. Altså, <laughs> coronatiden har ju visat att det går att hålla auktioner utan publikum till stede. Og, men jag tror att det viktigaste är er ju att man får se kunstverket selv helst eller med en utsent medarbetare. Men eh, det selves, alltså var du sitter när du ska köpa eh, det är er ju kanske inte att du är er lika avhängig av att sitta i rummet sånt som eh, sånt så för men eh, för nu har vi ju liksom blivit väldigt vant till att handla eh, digitalt då och på övernätter, sant? Så det måste också kunstvärlden infinna sig med rätt och sätt. Men Elisabeth, hur då är er det visst det har blivit ett skikligt bra salg? Feirar det då? Det feirer vi. Hvordan gjør du det? Nej, det blir en champagne, det gjør det. Hvor ofte skjer det da? Hva regnes som et skikkelig bra salg? Altså, vi er jo bortsett med nye rekorder på så å si hver, en hver auksjon. Så, men det blir ikke like mye champagne hver gang, men det er klart at når vi får sånne tilslag som vi har fått nå de siste par årene, nå med 12,8 millioner og 14 millioner, og også nå solgte vi jo et nydelig gudemaleri for 4,1 millioner til Nasjonalmuseet, og det er jo sånt som blir lagt merke til både internt og eksternt. Men Margrethe og jeg i kunstpraten, vi har jo lurt litt på, er det bare rike mennesker som kjøper kunst? Ja, det vil jeg si absolut nej til, for det er det ikke. Det er virkelig alle mennesker, ja, unge og gamle, eh, rik eller någon som har virkelig spart länge for att kunne köpa sig et kunstverk som man ønsker sig. Hvilket prisspenn er det da på kunsten dere selger? Altså på, i og med at vi har da to plattformer med Blankvist Kunsthandel og Blankvist Nettauksjon, så kan du se si når du tar de to under ett så er det jo fra 3-4 tusen og opp til da flere millioner. Så det er, det er for alle. Vad säljer det mest då? vi säljer mest alltså i värde så säljer vi ju mest kunst. Mm. det gör vi. Men men i antal objekter så så är er det motsatt. Exakt för det blir många fler objekt än kunstverk faktiskt. Och det alla lurer på är er ju hur man ska göra ett kupp då, exakt. Så vad är det svårt vad är uppskriften? Alltså det är ju faktiskt man må följa med för det är er, det er alltid ett kupp att göra. Och er, på en bärauktion så är er det ett kupp att göra. Det är er inte till att komma fram. Så vad betyder det då att man må följa med om något är er lavt priset eller man får följa med om det är er för få budgivare? Budgivare? Ja, 
Det är er, er riktigt för det är er klart att uh, det är er, um, tillfälligt också. Ja, alla följer ju inte med varje gång för att säga si uh, så. Um, så det kan vara plötsligt att du är er, att du inte möter konkurrens på ett uh, konstverk som du uh, trodde skulle komma. Men uh, så det, det gäller faktiskt att följa med och det och det är er också på um, på nätaktionen vår. Um, Sant? man kan man kan lägga in sitt maxbud ikvant och låta det stå till och så är er man heldig så får man och köpt det för under sitt maxbud ikvant så du följer ju gott med på marknaden Elisabeth så är er det nog speciellt du kan dra fram som har gått bra eller dåligt i det sista som lyssnarna kunstpraten kan mm. suga till sig kunskap <laughs> jag vill väl se si att när du ser tillbaka nå på de sista par åren så kan vi faktiskt trekke fram att norsk maleri, norsk äldre maleri også, har fått större uppmärksamhet och gått för högre pris. Så och det tror jag kanske det kommer nog av att i denna coronatiden och som vi har levt med länge så har vi ju varit hemma och kanske eller ikke bare kanske men vi har ferierat också i eget land. Vi har kanske sett nå vi ikke har sett på en stund i verkligheten av norska fjorder och fjäll och och skönar att eh, det är er en fantastisk kunstproduktion vi har och som må värdesättas och tas vare på. Och vilka kunstnärer är er det du tänker på då? Ja, det som skiljer sig väldigt ut nå i senare år för oss har ju varit då Theodor Kittelsen för exempel och och og också nå Gude som vi fick ny rekord för så sent som i april. Vad är er det som inte går så vad er det som inte går så bra då? Det som inte går så bra, det är er för exempel Torvald Eriksson, en kunstner som är er en fantastisk kolorist och som var väldigt populär. Vi ser tillbaka på liksom för det sista årundersiftet så var det en kunstner som många önskat sig. men han är er liksom lite utabilde. Men tror du han kan komma tillbaka? Kan det ja. kanske vara lurt att köpa han nu? Ja. och så vänta i ja, 15-20 år. Ja. Ja, ja det tror jag. Absolut. Så här er löp och köp. Löp och köp ja. Och ja, så man måste passa på och orientera sig lite om vilka kunstnärer som är er i den kategorin för det det finns det. Absolut. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Fantastic. 
Du hører på Kunstpraten, og i dag har vi besök av Elisabeth Wik Forsberg fra Blomqvist. Du har sikkert vært hjemme hos veldig mange mennesker, og sett veldig mye kunst, og sett mye rær. Men har du någon ganger da vært hjemme hos noen, og så har de tenkt sånn, å ja, nei, det er bare noe greier. Og så har du sett, oj, dette er en munk, eller altså et eller annet veldig stort navn. Har du någon sånne historier? Ja, jag har många såna historier. Är någon du kan dela med oss i kunstpraten? Ja, jag har för första så har jag som varit utsatt för detta med att komma hem till folk och så ringer på, öppna dörren och så blir det lite förbauset då för det ah, vi hade väntat oss en taxman. Okej, okay, ja men jag ska nog kunna klara och hjälpa dig, ikvant så så det, det har varit en del det har ju varit så mycket nog i senare tid men det var det på starten för mig så var det eh, kunde det ske. Men eh, jag har ju blivit eh, då inbjudet eh, hem till att se på kunst och eh, gärna det kunstverket som har varit kanske störst i format och hänger väldigt centralt i stuen och så vidare, men så eh, visar det sig ju då att det har varit ett bitte lite mindre maleri på väggen på en annan vägg i stuen som är er mycket mer värdefullt än det stora maleriet. Och vad har husker du någon namn eller någon speciellt? Har det varit en balke för exempel? Ja. Dessa bitte små bilderna ja. som bland annat är er på Västfossen då. Ja, ja faktiskt. Balke är er en av de eh, ja. som eh, som det har skett med. Mm. Ja. Men jag har ju också haft episoder hvor eh, jag kommit eh, hem på besök till folk och så har de liksom bilder som skulle ses på, de ligger under sängen. och eh, det var då eh, kunstverk till många miljoner. <laughs> som låg under sängen. Som låg under sängen. Och så välkomna. Eh, eh, har ju också den eh, väldigt morsomme episoden med guldhorne av Theodor Kittelsen som vi sålde i eh, 2018, hösten 2018. Det måste du fortælla om. Ja, då eh, blev vi eh, bett om att komma hem för att se på ett maleri av Kittelsen och eh, eh, Kittelsen är er en fantastisk kunstner, men inte alltid lika god maler. Så när vi kom, jeg kom in i detta hus som var ett mindre hus, ett stycke utanför Oslo, och på denna furuvägen så hänger då ett fantastisk mästerverk av Theodor Kittelsen. Ett stort maleri på en gång halvan meter och i tillägg en hans egen skårade ramme. så det var en vilket tanke gick igenom huvudet ditt då? det var en häftig upplevelse. Du blev liksom lite sån lamslott. Och detta var hos ett äldre ektepar och de skulle flytta från huset och in i lägenhet och detta blev för stort till att ha med sig. Och så Og de hade nog alltså de hade kunskap om att detta var ett et fint konstverk men um, uh, jag gav dem en värdering uh, på hur mycket det du det 4 till 5 miljoner och uh, det blev de fryktligt överraskat över och uh, så sa de att uh, ok, då måste vi gå en liten runda med barna våra för höra vad de syns Och så kom de tillbaka och sa att det var eh, inte intresse för bland barna och de var ju inte förberedda på att kunstverket skulle vara så 
dyrt eller kostbart och värdefullt så därför så mente familjen att det skulle säljas på auktion. Så det blev blev till det. Jättespännande. Och sikt för mer än det dubbelte. Ja. Och då det här kan ju inte du se si, men det vet ju vi i kunskapsprattan att det var ju Peter Olsen och Kristen Sveas som bör mot varandra eh och det var Kristen Sveas. Ja. Ja, ja till slut. Ja. Men det var de två som höll på på slutet och då var stemmer, det ju Sveas som fick det bilden. Ja. Det bytte med fem starka budgivare men det var två som som höll på längst så jag inte ville ge sig. Ja. Så disse, det äkta paret de de var helt alltså de han man han klarade inte en gång att snacka efter att vi var färdiga med den auktion det var Åh, helt otroligt och de sålde ju klubbet ju detta bilde för 12,8 miljoner och de fick mer för konstverket än för sitt hus så det berättar lite för hur olika det kan vara en par som detta då och de andra du också nämner var du kommer hem och finner någon som man inte är er klar över har den värdin är ja. er det ting folk har arvet eller är er det bara att man inte har att man har gjort en väldigt god investering utan att vara klar över det ja, 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 ja men det kan vara begge delar faktiskt akkurat när det gäller allt guldhorna så var ju det ett arv det hade varit i samma familj helt sedan det blev köpt i Blomqvist i 1903 så Det var en väldigt flott historia. Ja, det är er en väldigt flott historia. Men du nämner rammen bland annat. Mm. Eh, viktig kan det vara och hur mycket har det att se si på prisen? Alltså när det gäller Kittelsen så har det ju väldigt mycket att se si, för att eh, han har då lagt sina egna rammer som på något är er en del av konstverket och det finns det inte så många av, kanske 10-12 stycke men man att det finns av hans egna skårade rammer. Så det Det er veldig viktig i forbindelse med kittelsen. Det er jo en del rammer og en, eller en del kunstnere som forbindes med, med spesielle utseende på rammene sine. Men, men det vi også sier er jo at et, et gammelt kunstverk med sin gamle ramme, det er en, altså de hører jo sammen, og det har en verdi. Så hvis du kjøper dette kunstverket og ikke liker den gamle rammen, så må du i hvert fall ta vare på den. Du hører på Kunstpraten, og i dag har vi besök av Elisabeth Wik Forsberg fra Blomqvist. Men dere i Blomqvist er jo primært et aksjonshus, men dere selger også i det private markedet, så sånn, litt sånn en til en. Ja, hvor stor andel av omsetningen er da, foregår i privatmarkedet? Ja, jeg har ikke noen eksakte tall å gi dig det men jag vill väl se si att vi är er anslag ja, vi förmedlar i vart fall ett konstverk i snitt kanske en gång i månaden. Är er det dyre ting eller vad ja. slags typ av ting är er det? Det är er som oftast dyrare ting men det kan också vara att det är er en speciell samler som eh, har sett något som har stor betydning för samlingen och vi kan då kontakta säljare och fråga om det är er aktuellt och och att vi får medlet bud och då kan ju ägaren säga si ja till det och så og så blir det en handel. Men visst är er dyre ting är er det inte då ända lurra att sätta upp aktion? Det säger vi alltid att det är er det luraste. Men så är er det ju situationer som kan göra att man inte har tid. Ikvant att nog haster. det är er ju forskjellige situation, som kan være bakgrund for det, om det er 
för exempel ett dödsfall eller om det är er en skilsmisse eller om det är er en flyttning och så har vi ikke tid altså, vi har ju alltid eller jämnligt våra nätaktioner pågår ju kontinuerligt men de klassiska aktionerna är er ju lite mellanrum mellan så tid är er väsentlig och så kan det också vara att vi vet att det är er en samler som har ett hull i sin samling och verkligen tränger nettop detta. Altså, det är er också en sån situation som kan föra till att det sker en handel eh, for, på förmedling. Men visst det där er en eh, samler som är er på jakt efter ett bilde och går till där och där finner den som har det och kontakter de, mm. blir detta lite kunstverdens kupping att de välger att gå utanom auktionen men att de heller går rätt till där och säger jag betalar denna summan med en gång. Ja, det kan alltså kupping. Jag vill ju inte si det akkurat sån. det är er ju jag syns också vi har ett om det är er en privat samlare eller om det är er en et, en institution som har ett sånt tull som visar sig att vi kan täcka så har vi ju en uppgift också där och och hjälpa till med det. Följer och det kan också vara till stor glädje för den som säljer. Nå kan du hända att någon av lyssnarna våra i kunskapen inte vet vad ett hull i en samling är, er, så kanske du kan förklara det. det kan vara både en privat samlare eller en institution som har mangel altså i sin samling. Altså inte har ett verk av en speciell kunstner som som de önskar för att kunna vara på något ha en helhet i sin samling. så det Det upplever vi. Altså, det är er många institutioner i Norge som är er väldigt flinke till att följa med på våra auktioner för att se om det är er nog de faktiskt burde pröva få köpt för att få in i sin samling. Nu snackar vi jo mye om andra folk som köper kunst och vad det är i säljer och men över lite till dig selv då. Vad er det du selv liker att handla hvis du ska köpa kunst? Jag syns ju det finns spännande kunst från alla tidsepoker. Så jag har ikke nog helt specifikt fält eller tidsperiode som jag syns är er som viktigst för mig. Jag är er väldigt öppen för för kunst i sin helhet. När du ska liksom välja ut och välja och se vad du har lust att köpa så ska du köpa kunst med hjärta. Det er, det er viktig. Du skal leve med disse bildene du kjøper. Og... Det skal være litt forelskelse. Ja, det skal være forelskelse, eller det skal være en utfordring. For det er jo ikke alle bilder du kanskje blir kjent med, eller kanskje trives med med en gang, men, men det, er, det gjør noe med det. Det er viktig å kjenne litt på det. Elisabeth, tusen takk for at du kom hit til oss i dag. Om dere ønsker å høre mer på Kunstpraten, abonner gjerne på Kunstpraten der du hører på podcast. Og om det er noe dere ønsker vi skal ta upp eller om det er noen gjester dere ønsker at vi inviterer, send oss gjerne en e-post på kunstpraten.alfakrøllkapital.no Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. 
Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Kunstpraten är er en podcast från Finansavisen. Programledare är er Margrethe Hegnar och Karin Estos. Producent är er Lars Brendenskram och ansvarig redaktör är er Trygve Hegnar.